0: L'inflazione sta per andarsene veramente, oppure tutta questa è mera illusione? Io sono Emanuele di Stockgain, Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Bene signori, in questo video tratteremo il tema inflazione a livello mondiale toccando diciamo, diversi paesi nel mondo, tra cui Inghilterra, Stati Uniti, Europa e Giappone. Partiremo appunto dagli Stati Uniti che sono il paese più in difficoltà dal punto di vista dell'inflazione, sembrerebbe di no perché ci sono altri stati con un'inflazione più elevata, ma sta di fatto che il dollaro forte che c'è stato nel 2022 ha contribuito a mantenere contenuta l'inflazione negli Stati Uniti perché come sapete signori la valuta è un componente molto importante per l'inflazione di un paese e se la stessa valuta crolla tendenzialmente l'inflazione in quello stesso stato tende a crescere qui c'è un grosso problema per il dollaro che ho approfondito in moltissimi altri video e vi prometto non torno a parlare della questione, è una questione molto complessa comunque signori su questo canale trovate vari contenuti che indicano chiaramente il perché il dollaro sia in pericolo sta di fatto che vedere altri paesi a livello mondiale che si organizzano per commerciare in blocchi che ovviamente attualmente sono piccoli in alcuni casi si stanno ampliando moltissimo in altre valute e non in dollari quindi riducendo di fatto la domanda di dollari e aumentando la domanda di altre valute oppure addirittura utilizzando l'oro come garanzia come sta accadendo ultimamente con la cina con il petrolio cosa che ho approfondito anche lì in un altro video non fa altro che ridurre la domanda di dollari e danneggiare di fatto lo status del dollaro. Ad accelerare ulteriormente questo processo è stata senza dubbio la militarizzazione del dollaro, ovvero l'utilizzo del dollaro come strumento per sanzionare la Russia. Questo ovviamente ha fatto storcere il naso ad altri paesi che hanno visto che uno stato come la Russia era stato praticamente temporaneamente messo in ginocchio a causa delle sanzioni. E hanno capito benissimo che un giorno succede alla Russia, un giorno può cadere benissimo a te. E in generale, essere dipendente da di una valuta ed è uno Stato che strumentalizza quella stessa valuta per fini politici non è il massimo per un paese che non è strettamente alleato dello stesso. Tutto ciò, signori, ha iniziato, o meglio, accelerato il processo di dedolarizzazione Infatti, erano diversi anni che Cina e Russia scaricavano titoli del tesoro statunitensi per acquistare oro, ovviamente, con la funzione di dedolarizzarsi di staccarsi sempre di più dagli Stati Uniti e perché no anche infliggere un in colpo una potenza che è stata storicamente rivale e che ultimamente sta diventando sempre più rivale di questi paesi. La questione Taiwan è una questione molto delicata e vabbè, Russia, e Stati Uniti, con l'Ucraina e gli interventi dagli Stati Uniti che hanno superito moltissime armi in Ucraina al fine ovviamente di prolungare la guerra, perché vincere una guerra eh, in questa situazione è pressoché impossibile, cioè non vincerebbe nessuno alla fine, perché per la Russia, signori, è indispensabile, proprio a livello territoriale e per la sua esistenza stessa, avere degli stati Cuscinetto o comunque un divario territoriale dai paesi della Nato. Avere armi della Nato vicino al confine non è quasi mai, anzi non è mai un'ottima idea. Chiudiamo comunque subito questa parentesi che stavamo andando un po' fuori tema, però serviva per giustificare il fatto delle sanzioni e il fatto che molti paesi, dopo aver visto cosa è accaduto alla Russia, stanno pensando ovviamente di essere sempre meno dipendenti dal dollaro e dagli Stati Uniti. Tornando invece, signore, a parlare di Stati Uniti, a parlare di dollaro e inflazione, ovviamente un dollaro debole danneggerebbe enormemente gli Stati Uniti come Stato importatore, perché gli Stati Uniti sono grandissimi importatori, danneggerebbe moltissimi consumatori e soprattutto alimenterebbe l'inflazione. Ma se gli stati uniti sono messi male l'inghilterra è messa ancora peggio anno su anno a marzo nonostante i grandissimi interventi della banca centrale inglese che ha aumentato i tassi di interesse abbiamo avuto un'inflazione in inghilterra del 10 anno su anno dato veramente critico e soprattutto dato che potrebbe ulteriormente aumentare e peggiorare nel tempo ovviamente peggiorare al rialzo perché l'inflazione elevata è un grossissimo problema ma l'ipocrisia non finisce qui infatti parlando di giappone e parlando di Europa, qui addirittura Si parlava negli scorsi anni della bassa inflazione come un problema e che era una sorta di miracolo, cioè l'inflazione doveva essere ben voluta, accettata, perché era un problema proprio perché si manteneva troppo bassa e quindi secondo questi paesi in verità non è assolutamente così e dopo vi spiego perché... Era da stimolare l'inflazione, quindi cosa si è fatto? Tassi bassi e QE per tantissimi anni, volte ovviamente a stimolare l'economia e di conseguenza a stimolare l'inflazione. Oggi, quelle stesse persone che dicevano queste cose sono tutte sparite e probabilmente nella loro vita non ripeteranno mai più una roba del genere. In Giappone l'inflazione si attesta al 3,2%, dato che letto così potrebbe sembrare un buon dato. Infatti, il Giappone negli scorsi anni era famoso per i suoi prezzi stabili, addirittura in alcuni casi i prezzi scendevano invece che salire certi anni e Oggi trovarsi con un'inflazione elevata, ovviamente che per il Giappone è elevato un 3,2%, è un grossissimo problema. In primo luogo, abbiamo un debito pubblico giapponese molto importante questi interessi sul debito che devono essere mantenuti bassi. La Bank of Japan, quindi, cosa sta facendo? Sta intervenendo artificialmente nei mercati obbligazionari giapponesi, manipolando il rendimento al ribasso. Sta di fatto tenendo il rendimento del decennale a 50 punti base, con l'inflazione a 300 punti base. Ovviamente, nessun investitore acquisterebbe mai questi titoli, quindi cosa accade? Nuova valuta creata, nuovo QE quindi che va a mantenere questo rendimento costante, quindi va a mantenere costante il valore dell'obbligazione invece che farlo scendere e di fatto questo diventa un mercato manipolatissimo come lo è già purtroppo da parecchi anni e la continua creazione di Yen ne riduce il valore intrinseco causando ulteriori pressioni inflazionistiche per il Giappone. Quindi il Giappone e la Bank of Japan è in trappola in una spirale molto difficile e sappiatelo qua, faccio un appunto che vale per tutto il video. Non è che se l'inflazione sta scendendo per qualche mese allora i prezzi stanno scendendo, i prezzi stanno comunque aumentando, ma aumentano più lentamente. L'inflazione è l'aumento dei prezzi, ok? Perché sento molti dire l'inflazione scende, quindi i prezzi scendono. No, è falso. L'inflazione è l'aumento dei prezzi, quindi anche un'inflazione del 2% è comunque un aumento del 2% dei prezzi e una perdita del 2% del potere d'acquisto. Ovviamente signori, l'obiettivo degli investitori è proprio quello di battere l'inflazione, sia che sia del 2%, sia che sia del 3%, del 5%, dell'8% per cento poco importa bisogna costantemente battere l'inflazione con investimenti mirati adatti per un determinato contesto storico l'ipocrisia signori non finisce qui infatti ora arriviamo a parlare di europa è la stessa Europa che come il Giappone negli scorsi anni aveva il problema, il problema fabbricato ovviamente, della bassa inflazione. Allora signori, la bassa inflazione è stata una scusa per continuare a perseguire le politiche monetarie molto accomodanti di tassi bassi e cui questo perché sia il Giappone che gli stati del sud Europa hanno un grossissimo problema di debito pubblico e ovviamente per scongiurare scelte molto difficili ai leader di questi stati, scelte in generale che sarebbero state impopolari e molto dannose in molti casi. Cosa è stato fatto? Scusa della bassa inflazione per giustificare queste politiche monetarie molto accomodanti. Poi ovviamente quando è rimersa l'inflazione forse quella bassa inflazione era un po' da rimpiangere perché sì sono stati diciamo eh, rimossi alcuni problemi ma ne sono stati causati altri ancora peggio. Questa è una cosa molto importante che dovete capire tendenzialmente quindi a livello macro penso abbiate capito dove sta andando il mondo, o quantomeno il mondo occidentale, ovvero verso l'alta inflazione, verso i tassi di interesse e il rialzo? Ma sappiate che, in un contesto come quello odierno, dove c'è un debito pubblico tendenzialmente molto elevato nella maggior parte di questi paesi, i tassi elevatissimi non sono sostenibili. Quindi si rischia veramente un tira e molla che dura diversi anni, stile anni 70, dove la banca centrale prima alza i tassi di interesse. Poi però quando l'economia va in difficoltà e va in recessione torna accomodante, di fatto però non riuscendo mai a sconfiggere l'inflazione e si rischia così, signori, di andare in stagflazione, di avere magari diverse annate, di crescita economica molto lenta, di mercati azionari che producono rendimenti reali negativi e queste annate, sappiate, questi periodi possono prolungarsi anche per decenni negli anni 70 ad esempio per più di un decennio si sono ottenuti rendimenti reali negativi dei mercati quindi la maggior parte degli investitori non faceva altro che continuare a perdere denaro anno dopo anno c'è stata una minoranza però di investitori che ha studiato la storia ha capito il contesto e ha guadagnato da questo scenario economico molto difficile ovviamente sono davvero pochi gli asset e i singoli titoli che performano bene in questi contesti difficili dove la maggior parte dei titoli crollano dove c'è un down generale dei mercati dove l'economia fatica e in generale si parla di crisi, di recessione, ma questi titoli permettono di ottenere rendimenti che normalmente in normali condizioni di mercato si otterrebbero in anni e anni. Quindi, se da una parte c'è la recessione, la maggior parte degli investitori passivi che fanno fatica e continuano a perdere ricchezza a livello reale e anche nominale oggi, perché? Fa storie ridere, ma nonostante l'inflazione elevata, la maggior parte degli investitori che hanno acquistato ETF su indice o comunque hanno fatto i classici portafogli diversificati si trovano di fatto in perdita. Questa è una cosa letteralmente imbarazzante, cioè sono in perdita a livello nominale e in più se si aggiunge l'inflazione c'è proprio gente che ha perso magari il 50 della sua ricchezza e si sente dire in giro che è normale essere in perdita non è assolutamente normale ovviamente non è affatto semplice ottenere ottimi risultati dai mercati mentre tutti perdono denaro occorre operare con la gestione attiva occorre sapere esattamente quando entrare quando uscire un titolo e soprattutto avere anche la mentalità per andare contro corrente e per andare diciamo contro quello che penso in mercato contro il prezzo praticamente scommettendo di fatto che la maggior parte si sbaglia e che abbiano visione di fatto distorta. Questo ovviamente è solamente possibile grazie a determinati esperti che sanno esattamente ciò che stanno facendo non a caso ultimisto gain sia durante il mercato rialzista del 2021 che durante il mercato ribassista del 2022 è riuscito a ricavare ottimi profitti dai mercati. Tutto questo è possibile solo ed esclusivamente con la gestione attiva. Se operate passivamente vi prendete tutti i crolli, e rischiate di farvi anni e anni in perdita, cosa che in questo contesto di alta inflazione non consiglio assolutamente. Se sei dei nostri vuoi entrare ora a far parte dei nostri canali privati, qui sotto trovi il link per accedere ai canali Copper, Silver e Premium. Prima di accedere dovrai candidarti e solo dopo aver superato una chiamata di selezione potrai di fatto accedere al canale vi saluto signori lasciate pure un like e iscrivetevi a questo canale se avete gradito questo contenuto e ci vediamo